0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten
1: aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe. Ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Herzenstöne-Podcast-Episode. Heute haben wir uns mal wieder ein Thema für euch ausgesucht, das einen gewissen Tiefgang mit sich bringt. Und wie wir auf dieses Thema gestoßen sind und was unsere liebe Anna dazu eigentlich sagt und denkt, das erfahrt ihr jetzt und ich sag,
0: schön, dass du da bist, liebe Anna. Schön, dass ich da sein darf. <lacht> Nein, ich merke gerade große Freude bei dieser Folge. Ja, es ist ein Tiefgang und was habe ich mit diesem Thema zu tun? Es hörte sich, ich habe dir gerade zugehört und dachte, es klingt so ein bisschen, als würde ich im Spotlight stehen und als wäre es ein Interview heute, aber ist es gar nicht. Ich habe nur den Aufhänger mitgebracht, ne? Ja. Ich habe nur mal gedacht, ich moderiere mal an. Das ist wunderbar, so wie immer. Also, lange Rede, kurzer Sinn, worum geht's? Ich war letzte Woche in einem ganz wunderbaren musical slash Theaterstück, das ich sehr empfehlen kann und möchte an dieser Stelle. Ihr müsst allerdings dafür nach Ingolstadt fahren, aber schöne Stadt, schönes Theater, gutes Stück ähm, lohnt sich, kann sich lohnen.
1: Wir haben doch deutschlandweit Hörer. Sag doch mal, gib mal mehr Infos für die Ingolstädte.
0: Also, es handelt sich um Peter Pan. Eine aktuelle Inszenierung, wie gesagt, Premiere war letzte Woche und guckt einfach mal auf die Homepage, wann die nächsten Spielzeiten sind. Es ist angelaufen, es ist bunt, es ist kreativ, es ist musikalisch, ich kann es empfehlen. So, jetzt kommen wir aber dazu, was hat dieses Theaterstück und Peter Pan mit der heutigen Folge zu tun? Für all diejenigen von euch, die mit der Geschichte, dem Disney-Film, was auch immer, groß geworden sind, werdet ihr vielleicht noch wissen, Peter Pan war derjenige, der partout nicht erwachsen werden wollte. <lacht> ja. Also wirklich mit Überzeugung. Hat eine gute Kampagne gefahren, könnte man sagen. Und er wollte auch viele andere Kinder davon, Kinder, Jugendliche davon überzeugen, dass es einfach keine gute Idee ist, erwachsen zu werden, dass es sich nicht lohnt, dass es gefährlich ist, dass da Dinge passieren, die man einfach nicht erleben möchte. Und dementsprechend so seine Idealvorstellung bliebe man doch am besten ewig Kind. Und... Irgendwie auf der Rückfahrt ging mir das dann auch so ein bisschen durch den Kopf und jetzt auch die letzten Tage, sodass ich dachte, Mensch, vielleicht wäre das genau was heute für unseren Tiefgang, dass wir beide mal darüber schwadronieren und philosophieren. Was heißt es eigentlich für uns, erwachsen zu sein? Ist man überhaupt jemals erwachsen? Und können wir der Parole von Peter Pan vielleicht sogar was abgewinnen? Also, es geht ums Erwachsen sein, genau,
1: Mit all seinen Vor- und Nachteilen, denn wenn bei mir der Begriff oder das Thema ewig Kind und Erwachsenendasein aufploppt, dann habe ich da gar nicht sofort so ein schlechtes oder so eine schlechte Assoziation dazu, sondern für mich bedeutet, Erwachsensein sind für mich auch, ist auch für mich verbunden mit ganz vielen positiven Aspekten. Also, ich glaube, dass die, dass einfach die Assoziation dazu von Mensch zu Mensch extrem unterschiedlich ist, weil der ein oder andere vielleicht eben wirklich diesen Drang hat, ewig Kind zu sein und dementsprechend sich möglicherweise auch schwer tut mit den Verantwortungen, Rastern und so weiter, in die wir im Erwachsenen-Dasein doch sukzessive mehr und mehr hineinrutschen. Und andere, so wie ich zum Beispiel, sind auch gerne erwachsen. Also ich muss sagen, wenn du mich fragst, ob ich erwachsen bin, dann wäre bei mir die Antwort ein klares, deutliches Ja. Auf jeden Fall sogar. Und, noch, und nicht erst seit gestern. Ich habe äh, da <lacht> irgendwie das Gefühl, das ist schon lange so. Aber genau, denn jetzt eigentlich, das bedeutet erwachsen zu sein. Das ist, glaube ich, das erste, worüber ich mal gerne mit dir sprechen wollen würde. Mhm. So die Frage mal zu beleuchten: Wann ist ein Mensch eigentlich erwachsen? Und was bedeutet erwachsen sein? Denn dass es verhältnismäßig wenig mit dem Alter zu tun hat beziehungsweise halt nur im rechtlichen und juristischen mhm. Sinne, wenn es darum geht, äh, vertragsfähig zu sein und Willenserklärungen äh, von sich geben zu können, ja, dann ist irgendwie das 18. respektive das 21. Lebensjahr schon ein entscheidendes. Letztendlich hat es für mich aber mit Erwachsensein im Grunde überhaupt nichts zu tun.
0: Mhm. Bin, ich, bin ich bei dir und... Du hast gerade schon ein Schlagwort genannt, was für mich unmittelbar mit Erwachsensein oder Erwachsenwerden zu tun hat, nämlich das Thema Verantwortung übernehmen und auch Verantwortung für sich selbst und seine eigenen Handlungen, seine eigenen Entscheidungen zu übernehmen, was man ja im Kindesalter noch gar nicht kann, noch gar nicht will und das immer von anderen entschieden wird, im besten Wissen und Gewissen natürlich für einen selbst. Und wenn wir erwachsen sind, ab welchem Alter dann auch immer, ist es so, dass man sagt, hey, nee, es ist mein Leben, es ist meine Verantwortung, da jetzt auch gewisse Dinge zu tun, nicht zu tun und darüber zu entscheiden. Also von daher, ja, bin ich bei dir. Erwachsen hat viel mit Verantwortung zu tun, sich verantwortlich fühlen. Und jetzt machen wir doch nochmal einen Sprung in die, in die Biologie bzw. in die Hirnforschung. Was ich echt spannend fand beim Vorbereiten auch auf diese Folge, war das Ergebnis einer Studie, einer britischen Studie, wo gesagt wurde, na ja, Erwachsen, wenn wir jetzt nur mal rein aufs Hirn gucken, Erwachsen werden kann die ersten drei Jahrzehnte unseres Lebens dauern. Also rein auf unser Oberstübchen geguckt...
1: Also, wir sprechen von der biologischen, vom biologischen Alter, ja, vom Erwachsenwerden ja. des Gehirns.
0: Richtig, 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 ja. Also, unser Oberstübchen ist jetzt wahrscheinlich, ich, ich gucke mal auf unsere beiden Hirne und Altershirne, ähm, sind unsere Hirne jetzt dann doch wahrscheinlich erwachsen, aber halt noch gar nicht so lange, weil es kann bis zu besagten drei Jahrzehnten dauern, bis das Hirn voll ausgereift und erwachsen ist.
1: Okay, also halten wir mal fest. Die Hirnforschung sagt, bis ein Gehirn erwachsen ist, und erwachsen ist hier gleichgesetzt mit vollends entwickelt, kann es bis zu 30 Jahren dauern. Ja. Der, der, der Gesetzgeber sagt...
0: Was anderes. Genau, der sagt... Es
1: dauert 18 respektive 21 Jahre, bis du so weit entwickelt ist, bist, dass du für dich selbstständig die Verantwortung alleine tragen kannst. Und jetzt komme ich. Ich sage... Die häfische Definition besagt, Doppelpunkt. Ich sage, es gibt in diesem Sinne keine uneingeschränkt gültige Definition von Erwachsen sein. Mhm. Denn wir müssen, glaube ich, wirklich den konkreten Kontext, den Aspekt betrachten, um den es gerade geht. Haben wir jetzt gelernt, wenn es um ähm, Juristisches geht. Haben wir jetzt gelernt, wenn es um die Gehirnbiologie geht. Für mich sind aber... Im Grunde andere Dinge viel entscheidender, denn für mich ist vor allem dann jemand erwachsen, wenn er in der Lage ist, sein eigenes Leben verantwortungsvoll und unabhängig zu führen. Das wäre für mich eine Definition, wo ich sage, ja, wenn also ich habe mir gerade so überlegt, um euch kurz in meine Gedankenwelt mitzunehmen, ein besagtes Oberstübchen, besagtes volljähriges <lacht> Oberstübchen, wann habe ich jemandem zugeschrieben, ey, die oder der ist total erwachsen. Und mhm. das als Kompliment, also nicht als Beleidigung, ja, sondern mit positiver Assoziation. Und das fällt mir immer dann auf, wenn ich mit jemandem spreche, der für sein Alter überdurchschnittlich, verantwortungsvoll, vorausschauend und selbstständig handelt. Damit assoziiere ich ein erwachsenes Verhalten. Jemand, der auf der Sachebene kommunizieren kann, jemand, der kluge, weise Entscheidungen trifft, jemand, mhm. der die Verantwortung für sich selbst und vielleicht auch für andere ein recht großes Umfeld oder wen auch immer familiär bedingt, ganz häufig hat ja dieses frühe Erwachsenwerden oder dieses schnelle Erwachsenwerden auch was damit zu tun, dass man es musste, weil mm. halt niemand anders mehr da war, der dafür gesorgt hat, dass man noch eine Weile Kind sein konnte. Und das sind so die Gedanken dazu, die ich gerade hatte und deswegen ist meine Definition von Erwachsensein vielleicht auch eher geknüpft an ein Verhalten. Also nicht du bist erwachsen, sondern du verhältst dich immer dann erwachsen, wenn du selbstständig vorausschauen verantwortungsvoll, plus, 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 andere Adjektive, die euch das <lacht> noch einfallen, verhält, dann ist ja. das ein erwachsenes Verhalten, was im selben Satz oder im selben Gedanken nicht ausschließt, dass die oder derjenige sich auch mal noch als Kind verhalten kann oder darf. Ja? Ein sehr ich weiß jetzt nicht, ob kindisch oder kindlich der richtige Begriff dafür ist. Mach
0: mal das Beispiel. Hm. Aber ich glaube auch kindisch. Es gibt einen Unterschied zwischen kindlich und kindisch,
1: den ich jetzt aber auch gerade noch mal kurz recherchieren muss.
0: <lacht> Sie geht mal kurz in den Keller und holt den Duden. <lacht> ja, ich glaube, es ist, doch, es ist wahrscheinlich kindisch. Wenn ich jetzt mal so überlege, wie man es bezeichnet, weil ich habe auch solche Personen oder Situationen gerade vor Augen, die du beschreibst, ich würde mich und uns da selber manchmal zuzählen und dann ist es schon ein kindisches. Ich glaube auch. Also ich, ich bin hier gerade also. direkt am recherchieren. Kindisch, kindlich
1: oder kindhaft sind das Synonyme und die Antwort darauf folgt
0: gleich. <lacht> Die, 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 die kurze Wartepause. <lacht> Ach, es ist doch auch mal schön, wenn wir während unseren Folgen Dinge direkt nachgucken, die uns so durch den Kopf gehen. Da merkt ihr, es ist echt, es ist live, es ist unperfekt manchmal, um jetzt unsere inneren Kritiker mal kurz auf den Plan zu rufen. So sind wir halt. Sie ist, ich blicke in ein gespanntes Gesicht, sie ist fertig, hat fertig recherchiert. Und?
1: Es kommt jetzt eine kleine Definition und zwar folgendes. Kindisch. Ein Erwachsener ist kindisch, wenn ein Erwachsener sich benimmt wie ein Kind, das ist meistens im negativen Sinne gemeint, wie unüberlegt, naiv oder albern. Ein Erwachsener ist oder verhält sich kindlich hingegen, das ist etwas, was mit Kindern zu tun hat und meistens ohne Wertung gemeint ist. Wenn man es auf Erwachsene anwendet, ist es eher im
0: Positiven gemeint. War jetzt nicht die Definition, die ich eigentlich... <lacht> wir, wir lassen das mal kurz sacken. Ha, ja, so richtig klar ist es... Also nee. ich überlege gerade, was wäre denn dann ein kindliches Verhalten? Dass ich neugierig bin? Also ist damit so zum Beispiel so eine kindliche Neugier gemeint? Äh, vielleicht auch so,
1: dass so eine kindliche Freude, weißt du, so eine ganz ja. unverfälschte kindliche Freude, echte Freude. Und mhm. kindisch eben, wenn, ja. Jemand, so, ist halt man sagt doch auch, sind wir eigentlich im Kindergarten?
0: Kennst du diesen Ausdruck? Sehr gut, kenne ich den, ja. Möglicherweise habe ich den selber schon mal ausgesprochen oder gedacht. Ja, ja. Das
1: immer, wenn man sagt, ey, sag mal, sind wir eigentlich im Kindergarten? Dann ist das quasi synonym dazu, dass du zum anderen sagen würdest, also bei mir kommt dein Verhalten gerade sehr kindisch an.
0: Ja. So. Danke. Gut. Hätten wir hätten wir wieder was gelernt. Oh, gemacht. Ja. Haben, wir, haben wir was gemacht, genau. So, kindisch, kindlich. Jetzt wieder die Schleife zurück zum Erwachsenen. Ich fand und finde deine Definition ganz wunderbar, die du da vorgegeben hast. Jemand verhält sich erwachsen. Und vielleicht sind euch solche Menschen auch schon begegnet oder ihr erinnert euch, während wir jetzt gerade sprechen, daran zurück. Ja, es gibt diese Menschen, wo, wo auch ich sagen würde, die hatten da ein Alter, wo man noch nicht sagen würde, er oder sie war erwachsen. Egal, ob jetzt aufs Hirn geschaut oder aufs Recht geschaut, ist ja völlig wurscht. Nichtsdestotrotz haben diese Personen etwas ausgestrahlt und sich so verhalten, dass ich sagen würde, die waren weiter als manch anderer Erwachsener es vielleicht jemals sein wird.
1: Ja, ich weiß total, was du meinst und überleg mir gerade, auf der anderen Seite, ob nicht das auch schon wieder ein bisschen ein Trugschluss ist, weil wir genau diese Messlatte, sage ich mal, oder diesen Vergleich ja auch auf Basis unserer Prägung machen. Mhm. Und ich denke mal, da hat jeder Mensch seine eigene, sein eigenes Maßband irgendwie, und denke mir so, okay, also das ist eine Definition, die für ein Individuum für dich oder mich als Mensch sicher gut funktioniert, aber so als Gesamtdefinition Gesamt, ja. taugt taugt es irgendwie auch nicht. Und vielleicht ist genau das auch die Schlüsselerkenntnis. Vielleicht, vielleicht gibt es gar kein Erwachsen im globalgalaktischen Sinn. Vielleicht gibt es Erwachsen wirklich nur als ein Begriff, den jeder für sich selbst zum einen definieren muss, also immer die die Bedeutungsfrage erstmal erklären muss, was bedeutet für mich eigentlich erwachsen sein? Bedeutet es für mich eigene Wohnung, eigenes Auto, selber kochen können, eine Waschmaschine haben, einen Job haben, sie bedienen
0: können, bedienen
1: können. Vielleicht bedeutet <lacht> es aber für jemanden auch eine Partnerschaft zu haben, eine mit Fundament, vielleicht Vielleicht hat der ein oder andere auch das Gefühl, er ist erst erwachsen, wenn er verheiratet ist. Vielleicht auch mhm. erst, wenn er Kinder kriegt. Und der nächste vielleicht noch nicht mal dann. Vielleicht haben wir auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich denken, boah, ich habe schon drei Kinder, aber ich bin von erwachsen sowas von weit entfernt.
0: Could be. Mhm. Und es kann auch natürlich der Fall sein, weil... Was prägt denn das, wie wir uns verhalten und wie wir auf uns gucken und wie du auch gesagt hast, aus welcher Brille wir auf die Dinge gucken? Das ist das, wie wir von Stunde Null groß geworden sind. Was wir da erfahren haben, was wir erlebt haben, mit welchen Glaubenssätzen wir auch groß geworden sind. Und es gibt da, finde ich, auch, ich überlege gerade mal so, auch im Freundeskreis und Bekanntenkreis, es gibt auch da Menschen, bei denen ich sagen würde, ja, die sind respektive mussten früh erwachsen werden, weil es die Situation so bedingt hat. Die sind aber jetzt vielleicht oder waren auch in den 20er-Jahren, also in einem Altersabschnitt, wo dann eben auch das Gesetz sagen würde, ab jetzt bist du erwachsen, sind die wieder in ihre Kindheit so ein bisschen zurückgerutscht, weil sie das früher nicht hatten. Also da war die Reihenfolge wie bei, ach, wie heißt der Film nochmal? Benjamin Button. Benjamin Button. Genau, da war die Reihenfolge genau vertauscht, ja, und andere, die vielleicht gar nicht diese ganze Vita miterlebt haben, haben sich dann gedacht, boah, sind die kindisch oder kindlich, wie auch immer, aber es hatte alles seine Begründung und es hatte seinen Ursprung und das darf man, finde ich, da bin ich völlig bei dir, bei der individuellen, Definition und Bedeutungsfrage nicht vergessen. Wo kommt denn der jeweils andere, die jeweils andere her und was hat er oder sie schon erlebt im Gegensatz zu mir selber? Was habe ich schon erlebt im Gegensatz zu anderen Personen?
1: Was mich direkt zur nächsten Frage bringt, was ist denn jetzt gut und was
0: ist schlecht? Und, oder kann man, <lacht> überhaupt und also, so man das überhaupt Also, man merkt, man merkt, sorry, man merkt, dass wir in einem Tiefgang sind. Ich habe da meine Frage, was ist eigentlich gut und was ist schlecht? Und gibt es die objektive Wahrheit?
1: Um diese Frage nochmal zu konkretisieren, eigentlich gerne fragen möchte, ist sind mehrere Fragen, nämlich ist es denn gut, erwachsen zu werden? Und, oder ist es gut, früh erwachsen zu werden? Oder ist es gut, sich möglichst lange seine Kindheit zu bewahren? Oder mhm. ist es die Mischung? Oder was ist es denn jetzt? Also wohin wollen wir denn eigentlich, frage ich mich. Und haben wir es überhaupt, können wir es überhaupt beeinflussen? Oder ist es einfach ein Prozess, der mit uns mit Läuft. Also sind wir, ach guck mal, so viele gute Fragen. Noch eine wirklich gute Frage, die mir durch den Kopf geht. Ja, schieß raus. Sind wir aktiv als Menschen in der Lage zu beeinflussen, erwachsen zu werden?
0: Huh. Hm. Es sind alles gute Fragen. Ich steige mal bei der ein, die mich gerade so... Am meisten catcht. Anspricht, ja. Wo mein Oberstübchen direkt mal in Resonanz geht. Die Frage nach, was ist eigentlich gut oder schlecht oder was sollte man sich bewahren? Die Kindheit möglichst lange, den Erwachsenen irgendwann schon früh ansetzen. Und die Antwort klingt jetzt so, hm, so banal und gleichzeitig ist sie, ist sie diejenige, die ich gerade fühle. Es kommt total drauf an. Also ich glaube, auch da wieder, es gibt kein Schwarz oder Weiß, es gibt kein kein eindeutig, das eine ist gut, das andere ist gut, weil du als Individuum reagierst ja immer auf das, was dich umgibt, was dir widerfährt. Das hatten wir ja gerade schon. Und vielleicht ist es, je nachdem, wie dein Leben gerade aussieht, vielleicht ist es dein deine Überlebensstrategie, weil darum geht es ja irgendwie auch, wenn wir es mal ganz runterbrechen, ja, und von von Sinn und Erfüllung mal wirklich weggehen. Erstmal geht es ums Überleben. Und vielleicht gibt es ja Situationen, wo genau du dein inneres Kind hervorholen musst, ganz ganz bewusst musst, ja, um durch gewisse Situationen durchzukommen. Und andererseits gibt es aber vielleicht auch Phasen, wo du sagst, hey, jetzt mal das Kindliche beiseite gelassen, weil jetzt braucht es gerade den verantwortungsvollen Erwachsenen-Teil in mir, an mir, an meinem Verhalten, um durch eine Situation durchzubekommen. Also, ja, ihr merkt schon, es ist leider eine Wischiwaschi-Antwort.
1: Ich frage mich gerade, sorry, ich bin total äh. im Fragemodus. Naja, ist okay. Es ist ein Tiefgang. Ja. <lacht> Ist nicht schon einer gewissen geistigen Reife, um überhaupt entscheiden zu können, in welchem Modus ich mich jetzt gerade bewege?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und da kommen wir zur allergrößten, finde ich, zur allergrößten Hürde im System Mensch. Wir sind die einzige Gattung, die ein Bewusstsein haben. Und die bewusst über sich, ihr Verhalten, ihre Gedanken, ihre Gefühle reflektieren können. Das macht's großartig. <lacht> sie guckt mich völlig fragend an. Das macht's großartig, das macht sie aber gleichzeitig auch so herausfordernd, weil keine andere Gattung auf dieser Erde stellt sich die Frage, bin ich denn jetzt erwachsen oder nicht? Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst und frag mich gerade, ob wir eigentlich... <lacht> besser Ob. bedient werden, wenn wir bürger wären oder, oder wenn unsere Gehirne nicht so <lacht> entwickelt wären, Ob das das Leben einfacher machen würde, ich würde mal fest äh, behaupten, ja, das würde das Leben einfacher machen,
0: hilft ja mhm. aber nichts. Nee, das, hilft äh, nichts, ist so, ist so, wie es ist. Stichwort Akzeptanz. Genau. Gut, also, was haben wir jetzt festgestellt? Es Warte, du hattest noch eine Frage. Wie war, denn deine, wie war denn deine letzte Frage noch? Also das eine war, ist es gut oder schlecht? Können wir es aktiv beeinflussen? Können wir es aktiv beeinflussen?
1: Also kann ich eine, kann ich inken, ich tue jetzt mal so, als wäre ich wieder 14, <lacht> kann ich, du komm, komm ja? also bitte. <lacht> nee, nee, ist es ist... <lacht> Also ich tue jetzt mal so, als wäre ich 14 wieder und frage mich jetzt, ob ich mit 14 oder völlig egal, ersetzt diese Zahl durch welche auch immer, 16, 18, 20, however, bin ich jemals in der Lage, als Mensch dann Klarheit darüber zu haben, dass ich eine Wahlmöglichkeit habe zwischen einem kindlichen Verhalten und einem erwachsenen Verhalten und ist nicht automatisch, falls ich in diesem Status jemals ankomme, was man, glaube ich, tut, zumindest das 30-jährige Gehirn spätestens, angeblich laut Gehirnforschung. Aber also, <lacht> wenn ich an diesem Punkt bin, an dem ja. ich unterscheiden kann zwischen meinem kindlichen Verhalten und meinem erwachsenen Verhalten, bin ich dann nicht automatisch schon erwachsen, weil allein aufgrund dieser Klarheit und aufgrund dieses Bewusstseins spricht doch alles dafür, dass es zu einer, dass, dass dieser Mensch in seiner persönlichen Entwicklung und seiner Gehirnentwicklung an einem Punkt angekommen ist, an dem er diesen Unterschied überhaupt treffen kann. Und schon allein, schon allein dieser Aspekt ist für mich ein Indikator dafür, dass das fortgeschritten ist, also erwachsen.
0: Sie nickt. Ich, ich lasse es noch einmal kurz die, die Schleife drehen. Ja. Ja also also klar, klar, klares klar. klares ja, weil überleg doch mal jetzt begeben wir uns noch mal kurz auf Zeitreise <lacht> und gucken uns unsere jüngeren ich so an. Da, da hatten wir diese Differenzierfähigkeit doch gar nicht weil wir ganz viele Sachen, weil uns ganz viele Erfahrungen da aber auch noch gefehlt haben, weil uns ganz viel Reflexionsfähigkeit gefehlt hat.
1: Bedeutet jetzt was?
0: Bedeutet, dass ich mit deiner Erkenntnis oder deiner, de, deiner Definition mitgehe, dass es einen Zeitpunkt gibt, an dem man sich, und da setzen wir jetzt bewusst keine Alterszahl dahinter, aber an dem ich mich immer wieder selber reflektieren kann und mir aktiv überlegen, wo braucht es gerade mich als Erwachsenen? <lacht> Entschuldigung, der Frühling holt mich echt ein bisschen ein und meine Stimme. Ähm, wo braucht es den Erwachsenen? Und wo habe ich vielleicht Bock auch einfach mal, also wie man umgangssprachlich immer so schön sagt, das Kind in mir rauszuholen. Mhm. So, klassisches Beispiel. Es gibt ja auch viel inzwischen innere Kindarbeit, innere Kindforschung, so dieser Teil in uns, den wir eben seit klein auf haben, den wir im Erwachsenenalter, ich bleibe mal bei der Begrifflichkeit, vernachlässigen. Und eine Frage und ein Bild, was mir aus dieser ganzen Forschungsrichtung immer in, in den Kopf kommt, oder durch den Kopf geht, ist so dieses Wann saß man zuletzt selber mal auf der Schaukel? Und ich meine jetzt nicht, qua Amt Patentante, große Schwester, Cousine, wie auch immer, sondern wirklich, man selber, wann hat man sich auf eine Schaukel gesetzt und wie früher gedacht, heißer sah, ist das Leben schön. <lacht> ich Schwing jetzt mal hier eine Runde rum. Hm. Hm.
1: Vielleicht machen wir jetzt noch so ein bisschen
0: eine Kurve ins echte Leben und hm. Zu zurück, äh, zurück an die, in die harte Realität, meinst du?
1: Mich würde interessieren. Oh je.
0: In welchen
1: Oh je, bei und, so einer
0: Einleitung, hm, ja.
1: In welchen Fällen würdest du dich Anna Leiber als ein sich erwachsen verhaltender Mensch betiteln und in welchen Situationen als ein eher kindlich verhaltender Mensch?
0: Fragte sie mit einem breiten Grinsen. Ja. <lacht> Nein, nein, das ist eine sehr gute Frage. Ich stelle sie dir dann auch gleich zurück.
1: Damit habe ich ja schon gerechnet, ehrlicherweise. Ja, das dass die Retourkutsche kommt.
0: <lacht>
1: oh ja, die kommt.
0: So, wann erlebe ich oder wann würde ich sagen, bin ich, bin ich erwachsen? Wann bin ich Kind? Ich fange mal mit der, ich fange mal mit der Kind oder der kindlichen Seite an.
1: Wie? Also ich gehe einfach davon aus, dass du dich nie kindisch
0: verhältst. Ne? Sondern oh, doch, das kommt. Aber da bin ich, das ist so der Zustand von drüber. ne? Nach müde, nach, nach müde kommt doof. <lacht> und dann kommt kindisch. <lacht> und dieser Spruch gilt, da würde ich jetzt einfach mal Gießkannenprinzip setzen, der gilt sowohl für Kinder als auch Erwachsene. Das stimmt. Gib da noch eine Portion Alkohol zu und du hast die Vollkatastrophe. Nein, also kindische Anteile und Momente habe ich natürlich auch kindlich. Du weißt, ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen, Humor und Freude ist ein ganz wesentlicher Bestandteil meines Lebens und mir ein hochheiliger Wert. An den lasse ich nichts rankommen. Und diese echte pure Freude, auch mal in kleinen Momenten und gerade auch, wenn man irgendwie mit Freunden zusammen ist, wenn ich bei Konzerten bin, wenn ich, über Musik funktioniert es bei mir auch wahnsinnig gut, dann gibt es so Momente, wo ich mir denke, boah, ich, ich könnte jetzt hier Luftsprünge machen. Mhm. Und machst du ich, die dann auch? Ha, gute Frage, innerlich. Ich mache sie nicht unbedingt, nee, ich ich hüpfe jetzt nicht. Ja, auch da hat man, finde ich, wieder sofort so ein kleines Kind vor Augen, ne, was da irgendwie springt und lacht und sich freut. Nee, das tue ich nicht. Es ist eher dann ein inneres Gefühl von dieser hundertprozentigen Freude und, und Neugier und ja, schönes Gefühl einfach. Schön, wohlig, rund. Das verbinde ich so mit meinem mit meinem kindlichen Anteil dann auch sicherlich, deshalb arbeiten wir beide in dem Bereich, wo wir arbeiten, das Thema Fragen stellen und neugierig bleiben und immer das Thema hinterm Thema auch angucken. Da wäre für mich schon fast die Schwelle zwischen kindlicher Neugier und Erwachsenem er reflektiert sein. Erwachsener Weisheit. Ja. Erwachsen ja. Weisheit, okay, also würde ich es jetzt vielleicht nicht nennen, aber <lacht> ich schon. Okay, gut.
1: Weißt, ich sag ja. Noch kleinere, also Weisheit muss ja nicht immer gleich in Löffeln da sein. Manchmal sind es halt auch nur Tröpfchen, Spuren, Tröpfchen, Teelöffelchen.
0: Spuren, Spuren von Weisheit ist okay. Ach, das finde ich auch ein sehr schönes Bild gerade. Ja, und zu dem Erwachsenen. Also, ganz ehrlich, jeden Tag. Jeden Tag und, und das, Leben so, das Leben so darzustellen und zu meistern, wie ich es meistere, Entscheidungen zu treffen, im Großen wie im Kleinen, auch mal mutige Entscheidungen zu treffen. Gut, das ist jetzt noch nicht meine Kernkompetenz, aber ich arbeite ganz bewusst auch dieses Jahr dran. Ähm, das, das gehört für mich zum, zum Erwachsensein dazu. Und ich musste vorhin schon so schmunzeln, als du gesagt hast, naja, für manche heißt Erwachsensein dann irgendwie verheiratet sein, Kinder haben, Haus, Hund, Hof, alles, was dazugehört. Ich hatte diese Definition für mich auch als Kind lange. So, ne? dieses perfekte Bild, wie man sich es ausgemalt hat. Und dann passiert das Leben. Und du merkst, du, du setzt deine Definition immer wieder in den Abgleich. Hey, ist es eigentlich A, noch das, was ich will, das, was ich brauche, das, was sich auch gut anfühlt? Und ist das die Realität? Und da habe ich für mich zum Beispiel festgestellt, es, es ist für viele die Realität und es kann für viele die Realität sein. Für mich ist sie es im Moment auch auf den Punkt, brauche ich das zum Erwachsensein, ja oder nein, ist es das nicht. Und das ist diese Freiheit und diese Flexibilität, die für mich auch ganz, ganz unweigerlich dazugehört, sich immer wieder zu überlegen, hey, wo stehe ich eigentlich gerade und was brauche ich, was tut mir gut? Ja, ich glaube, das, das wäre es mal so mhm. in Summe. Mhm. Und halt, ich habe noch, <lacht> einen habe ich noch, eine Ergänzung habe ich noch, ich merke bei mir selber, wenn je, je älter ich werde, desto eher kommt man vielleicht auch in, in Berührung mit den Themen Endlichkeit, Tod, Sterben, was wir ja auch schon hier in, in dem ein oder anderen Tiefgang oder der Buchbesprechung hatten. Und da verändert sich natürlich der Blick und das hat für mich auch ganz viel mit Erwachsensein und Reifen zu tun, zu begreifen, hey ja, unser Leben ist endlich. Mit allem Guten und Schlechten, was das bedeutet. Und für sich dann zu überlegen, okay, und was mache ich denn jetzt mit dieser Erkenntnis? Wie verhalte ich mich? Was mache ich? Was ist mir wichtig? Was lasse ich aber auch sein? Das ist ein Punkt, den merke ich, je, je älter ich werde, da denke ich anders drüber nach. Und vielleicht auch mehr drüber nach. Gut. Sie nickt. So, Zeit für die Retourkutsche. Ding, ding, ding.
1: Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, exakt dieselben
0: Fragen nochmal zu stellen. Also, Momente mal, ja. Über Regeln.
1: Ja.
0: <lacht> die Regeln hätten wir vorher definieren oh, müssen. Komm, du
1: bist doch ein kreativer Kopf. Dir fallen doch bestimmt mindestens genauso gute Fragen ein.
0: Mir fallen genauso gute Fragen ein, aber warum neue erfinden, wenn die bisherigen auch sehr, sehr gut und schon treffend waren? Also, okay, ich habe eine andere. Wann warst du zuletzt Kind?
1: Am Wochenende. In Begleitung eines Vierjährigen und eines Zweieinhalbjährigen und habe mit Dino-Spielzeug auf dem Boden gekniet, mit äh, Duplo-Bausätzen oh, herrlich. äh, herrliche Gebäude und andere Dinge gebaut. Und ich habe, was habe ich denn noch gemacht? Ähm, ah ja, gut, das ist aber, das war mehr ein Erwachsenen-Ding. Aber ich habe reichlich Paw patrol dekorationsmaterial für die Geburtstagstorte hergestellt. Ja. Für mich ist der Indikator Kind Kindsein auch damit verbunden, ob ich sitze, stehe oder gerade auf dem Boden knie. Hocke, liege. Ah, ne? mhm. so. Und wenn ich, wenn ich auf dem auf der Spielmatte. Egal in welcher konkreten Körperposition, da gibt es viele mit so einem Kind am Spielen. Aber meistens hat es was mit Knien oder Liegen zu tun. Also auch so die Augenhöhe zum Kind zu suchen. Das ist für mich immer ein Indikator. Und dann ist auch, dann vergesse ich auch irgendwie alles drumherum. Da wird mein Kaffee nebenher kalt, das Handy kann klingeln. Da kann alles passieren. Ich bin dann im Spielmodus. Ich baue dann Häuser, ich bin dann ein Dinosaurier. <lacht>
0: Und das bis zur Perfektion. Ja, da war ich zuletzt Kind. Ja. Und du für dich alleine? Wahrscheinlich... Immer
1: dann, wenn ich so richtig in eine Geschichte eintauche. Also ich verbinde auch das Thema Romanlesen, also explizit nicht Fachliteratur, sondern hm. Geschichten, Geschichten, Märchen, Romane, solche Dinge. Das hat für mich ganz viel mit meiner Jugend so zu tun. Und ich denke, das ist ein Gefühl, das kennen viele von euch, die auch so kleine Leseratten sind, man taucht ja so richtig ein und man assoziiert ja, man ist ja komplett im Flow, alles andere ist ausgeblendet, du verlierst das Zeitgefühl und du tauchst so richtig ein in die Geschichte, vor deinem inneren Auge entstehen all diese Bilder. Und das hatte ich zuletzt gestern Abend, weil ich gestern Abend noch was von dem Gesang der Flusskrebse.
0: Oh, wie schön.
1: In dem Fall gehört, ich bin ja Abteilung Hörbuch, und da muss ich sagen, dieses Buch nimmt einen auch mit in eine komplett andere Welt und da tauche ich schon voll gut ab.
0: Mhm. Es hat auch viel, <lacht> ging mir jetzt gerade noch so durch den Kopf, als du erzählt hast, Kind sein hat für mich auch viel mit Kreativität zu tun und Kreativität ausleben dürfen, können ungefiltert und lesen war für mich früher, ich springe nochmal zu meinem jüngeren Ich, lesen war für mich auch immer der Kanal, wo ich mir diese Kreativität hergeholt habe, ganz ausdrücklich, auch da dicker Haken zu dem, was du gesagt hast, in Romanen, Fantasy, was auch immer, bloß kein Sachbuch und vielleicht ist auch das, wie man sich im Erwachsenenalter, wann auch immer das sein mag, das Kind und Kindliche bewahren kann, indem man eben ganz bewusst mal sagt, hey, und jetzt greife ich zu einem Roman oder zu einem Hörbuch oder zu einem Film, der mich in so eine ganz andere Welt wiederbringt. Hm. Ja. Mhm. Hm. Hm.
1: So, viel da zu mal, so
0: viel zu, meiner, zu meinem Kind. <lacht> so viel zu deinem Kind. Zu deinem inneren Kind. <lacht> zu deinem inneren Kind. Gut, deine innere Erwachsene. Ja, meine innere erwachsene, die und äußere erwachsene, die, die hat natürlich
1: ich sag mal in meinem Leben spielt die schon die erste Geige, ja. Ich würde sogar manchmal sagen, sie spielt ein bisschen zu laut die erste Geige. Aber das ist halt so und ich denke, das hat viel damit zu tun, dass ich irgendwie früh, er, früh erwachsen war. Ich kann auch gar nicht erklären, warum, weil ich bin äh, total, also ich bin überhaupt nicht in so komplett desaströsen Familienverhältnissen aufgewachsen, wo irgendwie die Mutter weggestorben ist mit, keine Ahnung, Jugend, in den Jugendjahren oder so, gar nicht. Also wirklich, ich habe ähm, eine ganz, ganz, ganz tolle Mama, die sich immer ganz äh, aufopferungsvoll um ihre Kinder gekümmert hat. Und trotzdem habe ich früh und schnell gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht lag es daran, dass ich in jungen Jahren schon angefangen habe, nebenberuflich, oder damals warst du, hast du halt so Sch Schülerjobs und sowas gemacht, ja. Und ich habe halt mit 16 quasi angefangen zu arbeiten und habe dann mich auch, also ich war irgendwann einfach auch an dem Punkt, wo ich einen gewissen Ehrgeiz entwickelt hatte und ab da an habe ich sehr viele sehr erwachsene Entscheidungen getroffen. Mhm. So nach dem Gymnasium, nach dem technischen Gymnasium war für mich halt die Frage auch, okay, wie geht's jetzt weiter? Machst du BWL Bankwesen, Finanzdienstleistungssektor oder widmest du dich dem Kunststudium? Ja, die erwachsene Inken hat sich natürlich fürs BWL Finanzwesen entschieden. Die kindliche Inken hätte sich vielleicht lieber fürs Kunststudium entschieden. Ja, aber der Zug ist jetzt auch abgefahren. Deswegen leben wir diese Seite irgendwie anders aus. Und ich sag mal so, ich bin auch sehr, sehr glücklich als Erwachsene. Ich, ich mag es, Verantwortung zu übernehmen. Es gibt mir total viel. Ich mag es, eine gewisse vorausschauende Lebenshaltung und Lebensführung und Lebensstil zu haben ist. Ich bin, ich bin echt gern erwachsen, muss ich echt sagen. Ich mag die Möglichkeiten, die sich damit auftun, die sich natürlich für mich als Freiberuflerin nochmal in einer anderen Dimension auftun, als für jemanden, der eben im Festanstellungsverhältnis ist. Aber auch das habe ich ja durch. Ja? Ich war ja auch zwölf Jahre fest angestellt. Das darf man immer nicht vergessen. Ich bin vielleicht erst... In Anführungszeichen 35, aber der, der Lebenslauf, den ich mitbringe, den könnte auch, keine Ahnung, ein 45-Jähriger haben, mhm. ja, also da ist einfach auch unwahrscheinlich viel schon passiert und ich glaube, auch das hat dazu geführt, dass ich zu so einer gewissen Reife und auch dieser Brise, dieser Spur von Weisheit gelangt bin und das, ich bin gern so, also für mich mhm. geht es total klar und für mich geht es dann auch total klar, dass ich irgendwie gefühlt nur 5% mit Baggern und Dinos auf dem Boden knie, aber die fünf5%,
0: die feiere ich total. Die dann richtig. Genau. <lacht> und für die anderen fünf Prozent haben wir ja uns richtig haben wir unsere kreativen Ausflüge und Auswüchse in Reels, Tanzsessions, Alkoholabende und sonstiges? Nicht, <lacht> ja. ja, aber
1: auch das passt dann noch zum Erwachsenenleben dazu, oder nicht? Also
0: ja, klar, ja
1: eben. Also ja. ja,
0: ja. Also was halten wir fest nach all diesen Gedanken, die wir in nicht meiner Stunde schon wieder hier ausgetauscht haben? Ich würde Peter Pan gerne einen Rat geben, nicht einen Rat geben, aber ich würde Peter Pan, wenn ich mit, mal angenommen, ich könnte mit ihm sprechen, dann würde ich ihm von Herzen zu seinem Nimmerland gratulieren und zu all der Spielwiese, die er sich da so aufgebaut hat und würde ihn nichtsdestotrotz einladen, sich mal auf das Erwachsenenleben einzuladen und vielleicht all die Erfahrungen, die er negativ gesammelt hat, über Bord zu werfen, die ihn dazu gebracht haben, so zu denken, wie er denkt. Und ich würde ihn um eine Schlüsselkopie fragen fürs Nimmerland.
1: Ja, einfach so für die für die Wochenenden oder Workation. Wir könnten mal eine Workation im Nimmerland <lacht> machen.
0: Möglich ist vieles, du. <lacht> <Nicht>. <lacht> Ach ja,
1: herrlich. Sehr schön. Ja, Anna, ich sage vielen Dank, dass du dieses wirklich spannende Thema, das mich jetzt doch auch zu mehr Fragen und zu mehr Reflexionen angeregt hat, als ich so im ersten Moment dachte, dass du das mitgebracht hast und dass du das hier in den Ring geworfen hast, es war mir eine große Ehre.
0: Und mir war es eine riesengroße Freude, wir alten weißen Heulen. Wir alten <lacht> Hasen. weißen Hasen. <lacht> ja, in diesem Sinne, ihr Lieben,
1: seid jetzt ihr versorgt mit allerhand Gedankengut zum Thema Erwachsenensein oder eben Kindsein. Wir freuen uns. Wenn ihr was mitnehmen konntet heute und wenn ihr sagt, ach ja, den Gedanken hatte ich auch schon oder mh, kann ich super gut nachfühlen, kann ich total mitgehen, vielleicht sieht es bei euch aber auch total anders aus, dann lasst uns das gerne wissen, was eure Definition von Erwachsensein ist oder eben auch Kindsein.
0: Und wir verabschieden uns damit. Das tun wir, wünschen euch, egal ob eurem Erwachsenen, euren inneren Kindern oder auch nur dem einen, einen wunderbaren Sonntag, eine ganz tolle Zeit, freuen uns wie immer von euch zu hören oder lesen und sagen, habt's ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.